0: RCF
1: Bah, ce ne sera pas tous les jours que sur Accès vous entendrez des chants d'oiseaux Et, et l'information du jour c'est que ce n'est pas un oiseau qui chante C'est notre invité de ce dialogue avec ma Bible Je remercie grandement Didier Daval d'être avec nous aujourd'hui pour, pour témoigner de, de son histoire et, et, et de son chemin avec le Seigneur Et avec la lecture de la Bible Merci beaucoup Didier d'être avec nous d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on, on se connaît un peu, Didier, on se connaît depuis avant Bourg-en-Bresse. On va essayer de vous voyer.
2: Oui, bonjour Magali, nous comment sommes... allez-vous
1: Je vais bien. <rire> je vais toujours bien sur ACF. <rire> Didier, alors, tout à l'heure, puisqu'en fait, on s'est vu aujourd'hui pour, pour préparer cette émission, tout à l'heure, quand j'ai dit, qui êtes-vous Vous, vous m'avez répondu, je me découvre encore. Bon, ça ne va pas suffire pour aider nos, nos auditeurs à, à vous situer. Alors, puisque je vous connais un peu, je peux dire que vous êtes un homme à la retraite maintenant depuis quoi Trois ans
2: Depuis deux, oui, deux, trois ans. Trois ans, je, je crois. Je compte plus.
1: Je crois que c'est trois ans, oui. c'était un peu avant que j'arrive ici. Oui. <rire> trois ans avant ça, vous étiez... Pasteur. Un de mes collègues dans la même église que moi. Exactement. Voilà. Et on s'est connu quand moi, j'étais encore une ado. Hein. Ça remonte. Un ancien pasteur pendant plus de 30 ans, pasteur. Marié. Oui. Avec une charmante épouse. Oui. Trois filles.
2: Trois filles.
1: Deux petits-enfants.
2: Et, et demi. Et demi, exactement. <rire>
1: Euh, vous avez failli... Euh, non, vous n'avez pas failli, vous avez été architecte.
2: Oui, oui, oui j'ai terminé mes études et puis j'ai commencé... Euh...
1: Ça n'a pas duré euh,
2: Non, ça n'a pas duré. Ça n'a
1: pas duré, heureusement pour nous. Vous avez donc été architecte et euh, enfant de cœur. Car avant d'être pasteur, vous avez eu une jeunesse catholique.
2: Oui, dans une famille euh, de tradition catholique, hein. mon père était militaire et... C'était normal d'aller à la messe et de préparer, ça faisait partie de notre cursus d'enfant, préparer la, la grande communion à laquelle on aspirait, parce qu'on avait soit un vélo, soit enfin, un gros cadeau, quelque chose, c'était vraiment un acte initiatique. Et moi j'y allais par plaisir, contrairement à mes frères. Et pour faire quelque chose dans cette messe qui me dépassait un petit peu, eh ben, je me suis dit, allez hop, fin de cœur, ça doit être bien, au moins je ferai quelque chose. Et donc je servais la messe.
1: C'est ça. Et quand est arrivée l'heure pour vous du service militaire, sur le papier euh, donnant quelques renseignements sur vous, à religion, vous avez écrit
2: eh ben, J'ai réfléchi d'abord. Je me souviens très bien de cette case. J'ai fait le bilan euh, depuis mon enfance. Euh, rien ne m'est venu à la mémoire. Et puis euh, j'étais devenu un esprit assez rationnel. Donc j'ai marqué euh, la réalité du jour, c'est athée.
1: Et ce service militaire alors Racontez-nous un peu.
2: Ah, le service militaire.
1: Le service militaire, ce qui m'intéresse Didier, ce n'est pas, pas le côté militaire. Hein.
2: Oui, j'imagine. On est bien d'accord bon. ah, oui. Encore que le côté militaire, il a été intéressant, puisqu'il m'a poussé dans des retranchements que je ne connaissais pas. Euh, une période difficile de, de, de révolte, un peu, marquée par une grande période de jeûne, où je me privais de nourriture, où je pleurais tout le temps. Ce qui fait mauvais effet dans la hiérarchie militaire. J'étais simple soldat. Et puis euh, aussi parce qu'on fait des expériences bizarres avec des, des gens nouveaux qu'on ne connaît pas. En particulier, là, je faisais des expériences de spiritisme mmh. dans la chambre. Et donc ça m'avait assez chamboulé au point qu'un soir, euh, j'avais résolu de m'extraire de tout ça en faisant. en euh, euh, me saignant les veines sur euh, le bord du Doubs. Euh, hein. Donc euh, je suis sorti avec. Euh, Ma lame de rasoir, soigneusement <rire> enveloppée dans ma poche pour pas me couper. <rire> je m'en souviens encore. Pas malencontreusement, euh, non Voilà. Et, mmh. et j'ai descendu, c'était à Besançon, euh, en direction des, des quais.
1: Et vous, vous êtes toujours là, donc les euh, Je suis hein. toujours là. Voilà. Soit vous vous êtes raté, soit vous ne vous êtes pas allé jusqu'au bout du projet. Il
2: euh, y a eu quand même une mort et une résurrection. Hein. <rire> C'est vrai, parce que. Euh, c'était le premier jour où une association de jeunes euh, d'un groupe biblique universitaire euh, animé par un pasteur de l'armée du salut, euh, c'était le premier jour qui sortait dans la rue et, et donc euh, une jeune fille m'a abordé en me disant euh, ⁇ euh, Si t'as du temps, il euh, y a un café-bar qui est ouvert là et on peut parler de Jésus ⁇ comme je n'avais pas des choses très très constructives à faire, je me suis dit je peux bien sursoir à un moment et aller discuter avec, euh, avec cette jeune fille, euh, on, on verra bien. Voilà. Et, et c'est là où euh, j'ai entendu parler de Jésus d'une manière tout à fait nouvelle par rapport à mon catéchisme d'enfance. comme ça ben, le catéchisme d'enfant, je m'en souviens comme euh, des, ré, des récitations, des euh, que, euh, rentrer dans le cadre liturgique. Euh, J'apprenais par cœur le, « Je le, le crois en Dieu le, », les liturgies de, de confession, etc. Mais là, on me disait, en gros, Jésus est vivant, si tu veux le rencontrer, il suffit que tu, tu crois qu'il est vivant, et il viendra à ta rencontre. Et comme moyen pour le rencontrer pour bien le connaître, eh ben ils m'ont donné un petit Nouveau Testament de, de l'association la, Gédéon. Petit format, très solide, et qui correspond tout à fait au format de la poche d'un treillis militaire. Oui. Donc, hop, je l'ai mis là-dedans, et je me suis dit, je vais lire ça.
1: L'association Gédéon, c'est une association, on peut dire, d'évangélisation
2: Oui, qui est chargée de, de distribuer des bibles gratuitement dans les hôpitaux, dans les prisons... Et puis de faire des campagnes de distribution euh, dans la rue, c'est assez rare.
1: Dans les hôtels Et aussi
2: Et dans les hôtels aussi. Et Suivant, euh, les lieux, les bibles ont des couleurs différentes. Moi j'en avais une bleue.
1: D'accord, je ne savais pas qu'il y avait des couleurs différentes.
2: Pour les hôpitaux c'est blanc.
1: Voilà, euh, avec en main ce petit Nouveau Testament, qu'est-ce que vous en faites
2: ben Je le lis, je le lis. Avec cette consigne du pasteur qui m'a dit, si c'est faux dedans, tu viens me voir et je brûlerai toutes mes bibles. Et j'en ai beaucoup. On fera un grand feu. Et puis ensuite, il m'a dit, euh, euh, si tu es coincé dans la lecture, comme tu ne peux pas venir nous voir, euh, puisque j'étais à l'armée, donc je ne pouvais me libérer que le vendredi, euh, enfin, ou les soirs euh, après le service, euh, il m'a dit, bah, tu demandes au Saint-Esprit et lui, il t'expliquera. Donc je lisais, le soir, en arrivant, euh, ou pendant les pauses, euh, je lisais, je lisais, et je trouvais des tas de choses euh, intéressantes, mais aussi euh, sur lesquelles je butais. Alors je m'arrêtais, je butais, donc j'étais buté, je fermais le livre, je mettais un marque-page, et je disais Saint-Esprit, c'est à toi de me répondre, sinon je ne continue pas.
1: Et, il répond. et
2: à chaque fois il répondait. De manière vraiment surprenante. On se souvient des émotions plus que des contenus. Et je me souviens d'une émotion qui m'a traversé. Je me vois encore le matin au maniement d'armes, avec, euh, vous savez, garde à et autres, que et compagnie. Et là, un grand sourire m'est venu aux lèvres, parce que je recevais la réponse de la question que j'avais posée avant de me coucher, en lisant ma Bible, en disant, là lâche, je continue plus.
1: Allez, on continue plus euh, momentanément, on, on, on embraye avec la première pause musicale. Et vous nous direz après ce que c'est.
2: <rire> D'accord.
3: Je dédie les paroles de ce chant à tous ceux qui passent par des moments difficiles. C'est en de tels moments que Dieu m'a donné de composer ces paroles. Qu'elle puisse vous fortifier dans le nom de Jésus. Le combat est long, la voie est difficile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments. De temps d'épreuve, d'opposition, de temps où tout va mal, où on se sent si sûr. Il n'a pas dit que ce sera assis. Non, 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 il n'a pas dit que ce sera assis. Tant à cause des épreuves, à cause des souffrances, tu t'es découragé. Tu n'as plus d'envie, plus d'espoir, plus de force pour combat. Il n'a pas dit que ce sera facile. Ne tourne pas la page, tu dois te relever Continuer à marcher, tu dois persévérer Persévérer, 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 persévérer,
1: persévérer. Voilà, Il n'a pas dit que ce serait facile C'était euh, le choix de chanson qu'on a fait collégialement juste avant de commencer l'émission, parce que vous aviez choisi trop de chansons, parce que vous aimez trop chanter, et la musique et tout ça Monsieur le guitariste notre euh, corde à votre arc Didier Daval oui. euh, ça, ça colle pas mal à votre histoire ce, il n'a pas dit que ce serait facile
2: euh, Oui parce qu'il y a eu pas mal de moments où, où j'étais justement découragé hein, euh, la confrontation avec euh, les, les autres en particulier dans des équipes est nourrie de, de conflits, d'animosité, de, qui peuvent être extrêmement douloureuses.
1: Est-ce que du coup, la, la lecture de la Bible, peut-être une ressource face à ces, ces difficultés-là
2: Déjà, euh, elle nous décentre. Enfin, moi, elle me décentre. Je cherche dans le texte, quelque chose, Quelquefois quelque chose d'un peu magique, tu vois, une réponse euh, et puis on ne la trouve pas. Et puis d'autres fois, euh, on est dans un texte et puis vient de manière surprenante euh, un, un verset qui, qui est comme une réponse parlée à un problème qui est exactement celui qui nous, qui nous tenaille. Mais j'ai remarqué souvent que euh, les problèmes qui qui me travaillait, euh, en fait, euh, n'était que le symptôme de quelque chose de plus grave, de plus profond que euh, l'Esprit Saint pouvait mettre en évidence. Donc on est surpris parfois, hein, dans, dans des conflits personnels, euh, de, de rager, mais ce sont des conflits qu'on a déjà euh, intégrés. Et puis dans la prière, dans la lecture, on reçoit une réponse qui est un petit peu en décalage, voire complètement en décalage. Ça, c'est quelque chose de, de plus profond.
1: Moi, j'ai remarqué que quand vous parlez de, de votre apprentissage de la lecture de la Bible, hein, pendant le service oui. militaire, ça va toujours de pair avec euh, la prière. Quand vous butez, vous vous résignez pas à buter, vous priez. Alors vous avez de la chance, vous avez des réponses. Est-ce que ça a toujours un peu fonctionné comme ça pour vous oui. Est-ce que vous avez toujours trouvé cet équilibre entre la lecture de la Bible et la prière
2: Parlons pas d'équilibre. Pour moi, la Bible c'est une parole. En tout cas, c'est un texte qui euh, qui fait interface et qui nous permet d'entrer en parole avec une autre parole
1: entrer en parole.
2: Oui, alors la prière ou, ou l'intercession ou la dialoguer. demande, le cri, donc c'est... La Bible me permet de dire, ben, Jésus, tu es vivant. La Bible, je vois, je, je, je le vois vivre, enfin du moins ce qu'on qu en rapporte. Et du coup, ça me donne envie de, de confronter ma parole avec la sienne. Alors, si ça vient par le texte, d'accord, mais et, personnellement, c'est souvent venu par des paroles intérieures en écho, en, 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 en équilibre en, ah. en, avec le texte biblique, jamais en, en désaccord. Vous voyez mais, bien que mais... c'est
1: une question d'équilibre.
2: C'est vrai. Vous <rire> <J> avez <'avais> raison.
1: <rire> c'est ouais. souvent une question d'équilibre dans la vie. Hein. Ouais. Euh, alors, c'est trop long de raconter, ou alors il faudrait faire deux émissions avec vous. Ouais. <rire> on n'est pas, pas obligé de se l'interdire. Mais n'empêche, euh, cette période de votre vie service militaire ça a changé beaucoup de choses vous sortez du service militaire vous êtes encore architecte
2: oui mais allumé comme on dit autour de moi
1: allumé oui très eh bien
2: avec ce côté ça pas changé négatif hein, non. quand on dit quelqu'un il est allumé <rire> <rire> et, et ça voilà. pose, donc dans la famille ça pose un certain nombre de problèmes moi enfin, je le
1: dirais plutôt de façon positive <rire> vous sortez de là vous êtes encore architecte mais vous faites le choix, inspiré, euh, de, de choisir entre euh, rester architecte ou alors tout donner à Dieu. Et vous ah, donnez oui. tout à Dieu puisque vous faites des études de théologie.
2: Oui. oui comme j'étais au début de, de création de, de mon bureau, euh, j'avais des routes qui étaient devant moi. Et je travaillais pour, pour quelques agences, enfin... Petitement, hein, toujours, je faisais des, beaucoup de maquettes aussi pour d'autres agences, des maquettes de bâtiments. Et, et ma question, c'était, est-ce que je dois continuer ou pas En tout cas, j'avais un super deal à proposer à, à Dieu. Je lui ai dit, écoute, un architecte, ça doit être riche. Donc, je me, je me suffirais d'être demi-riche. <rire> et, par contre, je veux bien donner 50% de mon temps pour toi. Et j'ai reçu une, une réponse avec un, un texte biblique et puis une réponse intérieure. Euh, la réponse intérieure, c'était euh, ⁇ j'embauche pas à mi-temps ⁇ Donc tu choisis ton plein temps, l'un ou l'autre. C'est très bien. Tu es libre. Tu fais comme tu veux. Il n'y a aucun jugement. Et puis le second, c'est le texte de la Genèse euh, qui, qui m'est arrivé. Oh, de plein de fois, j'y pensais pas, ça devait être dans la rue. Et, et j'entendais ce texte qui disait, euh, euh, au sortir du paradis, Adam, c'est à la sueur de ton front que germera la terre. Et là, je me suis senti euh, pointé du doigt en disant, oui, Didier, euh, il faut maintenant que tu mettes la bouchée double pour faire décoller ton, ton agence. Et donc, euh, j'avais cette, euh, cette impulsion, c'est que euh, il fallait que j'y mette à fond. Et en écho avec ce demi-temps, c'est pas possible de faire un, un mi-temps et de développer un, une activité commerciale en libéral comme, comme celle que je voulais faire. Ça. Et, et, et là, je me suis retrouvé dans mon bureau, j'ai dit, ben, avant d'engager quelque chose qui soit trop, trop impliquant financièrement, etc., ben, j'ai dit, j'arrête tout. Et je vais voir, donc 100% pour Dieu, donc j'arrête tout et je vais à la faculté de théologie, la, la meilleure, euh, la plus belle, etc. On m'a dit surtout, ne va pas à Paris, tu vas perdre la foi. Et puis j'ai reçu là aussi euh, une conviction intérieure que c'était dans cette faculté de l'Église protestante, unie maintenant, que je devais aller. Oui,
1: on fait une petite pause encore une fois et on reprend nos échanges après.
4: Tu es de toute éternité Le roi qui règne en majesté La création chante ta renommée Tu es de toute éternité Tu es de toute éternité il merveilleux Ce que tu as fait, je le redis, tu es mon Dieu jusqu'à l'heure.
1: C'est reparti toujours sur RCF Pays de l'Ain, toujours dans Dialogue avec Ma Bible, le dernier de la saison. Et puis euh, toujours avec Didier Daval, merci beaucoup d'avoir, euh, on peut dire au pied levé, accepté cette invitation. Ouh là là, là je suis trop bavarde. Euh... <rire> euh, parce que ce qui est intéressant c'est de parler de vous. <rire> oui, euh, sûrement. Ce passage par euh, par euh, la faculté de théologie protestante, par l'Institut protestant de théologie, oui. donc qui est... Euh, euh, l'Institut euh, référent pour les églises réformées, oui. et maintenant l'Église protestante unie. Vous avez appris beaucoup de choses, on va pas, on va pas faire le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais vous avez appris beaucoup de choses. Et vous me dites, en sortant de là, quand je vous demande euh, qu'est-ce qui a bougé dans votre lecture de la Bible, vous me dites, finalement, j'ai beaucoup engrangé, mais je savais pas trop quoi en faire. Et mes premières prédications, c'était euh, juste du savoir. Et vous me dites, finalement, ce qui a vraiment fait changer les choses pour moi, dans ma lecture de la Bible, ça vient beaucoup plus tard, avec les conférences théologiques de Bosé. Oui,
2: précédées par les livres de Thomas Romère, voilà. hein, qui, qui ont un peu euh, posé des bases un peu plus solides que ce que j'avais pu comprendre dans mon assiduité d'étudiant, ouais. euh, sur cette difficulté qu'il y a à prendre de la distance par rapport au texte qui m'a touché sans le vénérer comme une parole euh, intouchable euh, qui viendrait du ciel mais qui est difficile à accepter parce qu'il y a des, des différences... Notables entre les textes et qui se contredisent même oui. d'ailleurs on a quatre évangiles et, et Jésus fait pas la même chose, dit pas la même chose dans ces quatre évangiles alors intellectuellement je l'ai toujours accepté, mais du fond de mon cœur j'ai jamais trouvé le, le lien parfait qui me permet d'articuler une, une relation au texte qui soit toujours aussi respectée respectable. Et, et, et en même temps en accueillant euh, à bras ouverts tout ce que les chercheurs trouvent aujourd'hui sur euh, l'histoire biblique euh, euh, sur les per grands personnages comme Abraham, Isaac, Jacob, etc. Et euh, dans un stage que j'ai fait à, à, au monastère de Beauzé, il y avait un, un, un moine d'origine protestante donc, qui est professeur et, et lui, il est arrivé à, à articuler les, la foi et, et le savoir biblique, mais d'une manière qui est, que je n'avais jamais entendue. Donc euh, j'ai pris le, les cours euh, en, en forme de CD, là, et je les réécoute, euh, je l écouter 3, 4, 5, 6 fois, euh, pour essayer de bien me les faire entrer. Mais ça a vraiment euh, changé complètement ma relation au texte qui est apaisé au fond euh, la foi évangélique euh, des premiers temps elle se nourrit du passage biblique qui est un, un vecteur extraordinaire mais du coup euh, j'avais tendance à la considérer dans son hystérocité comme euh, je dirais infaillible sauf qu'elle ne l'est pas, donc j'étais obligé de me mettre des œillères et je ne voulais pas donc tout ce qui est venu de la fac je l'accueillais aussi parce que je savais que c'était sain. et sa hyène oui. <rire> euh, mais mais le, comment euh, intégrer Tous ces défauts de la Bible Pour dire c'est quand même parole de Dieu Et, et, et peut-être que le, le, le déclic pour moi je le résumerai En disant que euh, De la même manière que dans le monde protestant C'est la prédication qui touche les cœurs Et qui fait que certains s'effondrent En larmes euh, Touchés comme moi je l'ai été Dans un moment de prière euh, ou comme certains pendant l'Eucharistie, euh, la Sainte Seine, etc. Euh, là, euh, com comment euh, ce texte peut, peut devenir euh, une prédication Et, et comme c'est une prédication, les auteurs ont énormément d'importance et la manière dont ils vont tirer ou non certains détails va révéler la force d'un message qui est sous-jacent. Et c'est ce message-là qui touche.
1: Je suis obligé de vous interrompre. Je suis obligée de vous interrompre parce que c'est la fin de cette émission. Oh. Et oui. <rire> euh, je pense qu'on a encore le temps, peut-être, d'écouter la dernière pause musicale. Merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été présents à l'écoute de cette émission pendant toute cette saison. Et rendez-vous en septembre prochain.
2: Merci Magali.
0: May your life in this world be a happy one May the sun be warm and may the skies be blue And may storm that calms your way Clear the air for a brighter day May the saints and Savior watch over you As you make your way Oh, world of ours As you see the beauty Of the morning dew As you smell those summer flowers As you pass away the hours May the saints and Savior Watch over you May your life in this world Be a happy one May the sun be warm and may the skies be blue. And may each storm that comes your way clear the air for a brighter day. May the saints and savior watch over you.